0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Podcast Dicke Bretter. Wir haben heute einen Gast auf den wir uns schon sehr freuen. Aber bevor wir den vorstellen, wenn wir ein paar Sätze sagen zu dem Konzept von Dicke Bretter, falls jemand von euch diesen Podcast noch nie gehört hat, was wir nicht hoffen, wir wollen ähm, ein bisschen erklären, wie Gesetzgebungen, Regeln, Standards zustande kommen, wie auch ähm, die Diskussionen darum verlaufen, welche Institutionen daran mitwirken. Und dafür haben wir immer so einzelne Beispiele. Und dieses Mal... Das also, glaube ich, ein bisschen mh, überraschender als bei den letzten Podcasts, weil wir uns über Protokolle und Standards unterhalten wollen, aber dazu gleich mehr. Zunächst sagen wir mal, dass wir im August 2023 sind, falls ihr das hört, irgendwann falls nicht, 2090 oder so, dann wisst ihr, wann wir sind. Und wir sagen, wer wir sind, bevor wir unseren Gast vorstellen, nämlich… Ich bin Elisa Lindinger, hallo. Hallo und ich bin Konstanze Kurz und heute fehlt jemand von unserem Dreier-Team, aber dafür haben wir einen tollen Gast. Das ist nämlich Raphael Robert, von dem wir schon gehört haben, dass er französische Wurzeln hat. Und jetzt sag erst mal erstmal was, damit wir wissen, ob ein Mikrofon funktioniert. Ich hoffe doch. <lacht> Gut, einwandfrei. frei. Ja, wir freuen uns besonders, dass du da bist, weil du sozusagen uns etwas vorstellen wirst, nämlich eigentlich zweierlei, eine Institution und aber auch einen bestimmten technischen Standard. Und wir in diesem Prozess möglichst lernen wollen, wie entsteht der eigentlich, warum engagiert man sich da, wie kommt man zu einem Ergebnis und vielleicht auch, wie gerät man da rein, das ist so ungefähr, worüber wir so sprechen wollen. Ja, Und wir freuen uns natürlich auch deswegen, weil du an einem Standard mitwirkst, der potenziell Milliarden Menschen betreffen wird und auch eine gewisse politische Relevanz hat. Also im Prinzip die Essenz vor dem, was wir hier gerne machen. Ach, absolut. Genau. Und am Anfang klar, wir man ein paar Sachen wissen über dich. Sag doch mal, was machst du eigentlich so?
1: Ja, ich bin auch beruflich eigentlich genau da beheimatet. Also sicheres Messaging. Ähm ja, Wahrung der Privatsphäre in dem Bereich. Ich war früher viele Jahre lang für die Sicherheit zuständig, bei dem Messenger Wire, den vielleicht einige kennen. Seit etwas über zwei Jahren bin ich jetzt bei Phoenix R&D. Das ist eine kleine Firma, die ich leite. Und wir haben uns eigentlich der Forschung und der Entwicklung verschrieben, genau in dem Bereich. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja, Minimierung von Metadaten, alles im Bereich Messaging.
0: Und da wir ja heute niemanden überfordern wollen, ne? wir versuchen Fachbegriffe zu vermeiden. Metadaten sind typischerweise die Verkehrsdaten der Kommunikation. Wer mit wem und wann in der Regel, die sehr gut auswertbar sind. Und vielleicht noch ein Satz zu Wire. Wire ist ein Messenger. Und der ist sehr beliebt im US-amerikanischen Raum. Habe ich auch zahlenmäßig mal gesehen in Europa, aber nicht so verbreitet. Stimmt nicht?
2: Ähm, korrigiert mich. Das müssen wir nochmal recherchieren, glaube ich. Wir fordern einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, das nochmal uns in den Comments als Infopunkt dazulassen. Genau, gute Idee. Ich weiß jetzt so ein
0: bisschen von der Hacker-Community, aber das ist vielleicht auch ein bisschen outdated, denn äh, Messenger Genau, ich
1: meine, da kann man vielleicht einen kurzen Abriss äh, machen. Das ist ein Messenger, der durch viele Phasen gegangen ist, ähm, der äh, anfangs so ein allgemeintauglicher Messenger war, sich dann umorientiert hat, hin zu einem sicheren Messenger, insbesondere eben für Verbraucher, und dann nochmal einen Schwank gemacht hat und sich eigentlich mehr auf ähm, Firmen konzentriert.
0: Hm. Okay, was bist du von deiner Ausbildung her?
1: Ähm, studiert habe ich Physik, hm. aber in dem Bereich habe ich nie gearbeitet und bin dann relativ schnell äh, eigentlich zu meiner Leidenschaft gekommen. Okay, aber wir das haben jetzt... So Messaging oder das war, das, das war weder <lacht> noch damals. Okay.
0: Na, wir haben ja schon häufiger mal gehört, ne? Physiker haben eine sehr mathematiklastige... Ausbildung und hm. ähm, in der Regel kommen sie früh mit Programmieren in Kontakt und insofern ist man ja vielleicht zu dieser Technik-Community immer relativ nah, oder?
1: Genau, ja, ja. Also das war in meinem Fall das Programmieren tatsächlich damals. Da bin ich ja auch wieder hin zurückgekommen und ähm, ja, und bereue ich es auch nicht.
0: Das ist schön zu hören. Nun no, ist it es so, du hast es schon erwähnt, unser eigentliches Thema inhaltlich also ist das Messaging. Mess ich weiß gar nicht, gibt es ein ordentliches deutsches Wort dafür? Messaging klingt ja nur auch nicht gerade so geil. Nachrichtendienst ist auch nicht das richtige nee. Wort. Äh, die Übermittlung von Nachrichten in äh, ansehnlichen Apps, die man in der Regel auf Smartphones hat, aber nicht nur. Und dafür, darüber wollen wir heute inhaltlich reden, aber auch über die Institutionen die diese sogenannten RFCs, also Request for Commons, hervorbringt. Also ein großes Thema, aber eigentlich gar nicht so schlimm, haben wir im Vorgespräch schon gelernt. Genau. Soll ich nochmal weiter? Ich frage mal weiter. Also das Erste ist, wie bist du dazu gekommen, dich irgendwie mit Standards und wie sie zustande kommen, zu beschäftigen und dann auch noch so reingeraten, dass du jetzt einer der Autoren eines solchen Standards bist?
1: Ja, in Teilen war es sicherlich auch Zufall, also das war jetzt äh, nicht was, was äh, minutiös geplant war. Manchmal landet man halt irgendwo. Und in dem Fall war das halt deswegen so, weil sich die Frage stellte im Messaging-Bereich, ähm, brauchen wir nicht überhaupt einen Standard, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu ermöglichen. Aber es gibt um, ja
0: bereits Messenger, die Ende-zu-Ende-Verschlüsseln.
1: Genau. Die Messenger gab's und die Technologie gab es eben auch, in Teilen zumindest. Ähm, es gab aber diesen Standard nicht. Und das haben einige Leute so gesehen, die dann so circa ja, 2016, 17 angefangen haben, darüber zu sprechen und nach, überhaupt nach Lösungen zu schauen und auch ein bisschen zu verstehen, was sind eigentlich noch die Probleme, die wir da lösen wollen. Ist das, was wir jetzt haben, schon gut genug oder brauchen wir da noch andere Dinge? Also zu dem Zeitpunkt gab es verschiedene Protokolle. Sicherlich das Signal-Protokoll oder das, was man heute als das Signal-Protokoll kennt, Damals hieß das Axolotl oder Double Ratchet. Es gab andere noch. Davor gab es das Off-the-Record-Protokoll, OTR. Das
0: war sogar ziemlich breit benutzt, zumindest erinnere ich mich daran. Ne?
1: Das Genau, in manchen Kreisen wurde das sehr stark benutzt.
2: Das ist die Jabba <lacht> ja, XMPP-Fraktion, <lacht> ne? XMPP.
1: Genau, es hat aber nie so wirklich diese Massentauglichkeit erreicht damals. Und der Grund dafür war eigentlich ganz einfach. Das war ein exzellentes Protokoll in, in vielen Hinsichten, hatte sehr viele moderne Sicherheitseigenschaften. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, ja, speziell, aber was ich damit meine, ist, es war ein relativ modernes Protokoll, hatte aber einen gravierenden Nachteil und das war für eine Art der Kommunikation ähm, gebaut, wie man sie von Skype kannte damals, äh, wenn ihr euch erinnert. Da mussten beide Seiten gleichzeitig online sein, damit eine Nachricht überhaupt durchging. Da mhm. ging es also nicht, dass eine Seite, die dann verschickt hat, offline gegangen ist und dann sehr viel später die andere Seite online gegangen ist. Ähm, also das ist, was man heute unter dem Begriff asynchrones Messaging äh, kennt. Und äh,
0: warte mal, aber ich will nochmal zu dem Anfang zurück. Du sagst, das war so 2015, 2016 rum? Das ist aber auch genau die Zeit, wo Messaging ziemlich explodiert ist. Einfach von Nutzerzahlen, von den verschiedenen Anbietern, die es so gab. Korrekt? Ja.
1: Ähm, was, genau. In den, in den Jahren davor ähm, gab es so eine Art ja, Transition zwischen dem Messaging, was eigentlich äh, zwischen Desktop-Computern stattfand und auf einmal aber auf Smartphones äh, hm. stattfand. Weil das vorher halt technisch nicht wirklich ging. Also das Internet auf Smartphones war halt nicht besonders gut. Es gab nicht wirklich, naja, Apps auf den Smartphones, die durchgängig verfügbar waren und so weiter. Und deswegen hat sich eigentlich eine völlig neue Art von asynchronen Messaging etabliert als Ersatz für das, was man von SMS eigentlich kannte. Es war deswegen auch so erfolgreich, weil es halt meistens kostenlos war oder deutlich günstiger als SMS. Also, Jetzt
0: hast du so ein paar Defizite angesprochen, die du bei also Off-the-Record war ein Beispiel oder auch bei dem Signal-Protokoll, was damals so anders hieß, genannt hast. Diese Defizite, oder kannst du sie erklären, ohne dass man großartig technisches Vorwissen haben muss? Vor allen Dingen, was die Komplexität angeht. K könntest du drunter brechen?
1: Klar, also Genau, bei dem, bei dem Off-the-Record-Protokoll war das Defizit eigentlich im Wesentlichen äh, die Tatsache, dass man dieses asynchrone Messaging auf Smartphones damit nicht... Äh, machen konnte. Das, das war es eigentlich. Und okay. das ist das, was das Signal-Protokoll dann aufgegriffen hat und hat daraus eine asynchrone Version gemacht, die dann eben deutlich geeigneter war für Smartphones. Ähm, und das, das ist eigentlich schon das Ende der Geschichte an der Stelle. Das ist, was das Signal-Protokoll eben so populär gemacht hat, weil das auf einmal überall eingesetzt werden konnte. Also in Signal selbst, aber es wurde eben auch von anderen Ländern nachher verwendet. Ähm, es gab noch andere, die halt nie so populär geworden sind. Zum Beispiel Wicca. Erinnert ihr euch vielleicht an den Messenger. Mhm. Den, den, den gibt es, glaube ich, theoretisch gerade immer noch. Aber die wollen ja nicht weiter betreiben für Verbraucher. Ähm,
0: ohne, ähm, ohne, also ohne E, schreibt sich das. Ohne E, genau. <lacht> ähm,
1: ist US-amerikanisch wurde äh, aufgekauft von Amazon, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr. Ähm, und naja, die hatten ein eigenes Protokoll, was auch sehr gut war, aber was nie sehr weite Verbreitung gefunden hat eigentlich.
0: Die eigentliche Frage war aber, wie bist du dahin geraten? Also genau, ich
1: war ja nur mal im Messaging space ähm, unterwegs, weil ich bei Wire war damals. Äh, und da hat man sich eben auch mit der Frage beschäftigt, was ähm, äh, will man da machen? Und da kamen halt mehrere Leute zusammen, eben auch aus der Forschung. Ähm, da gab es ein, ein prominentes Paper, äh, das nannte sich on End-to-End-Encryption, -ends also Plural ähm, und da wurde ein Konzept vorgestellt, das sich ART nannte, Asynchronous Ratcheting Trees. Das ist jetzt sehr technisch, aber ähm, das war ein Vorschlag, wie man in größeren Gruppen sehr viel effizienter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen kann. Das war technisch neu in dem Sinne, weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung immer mit gewissen Kosten einhergeht, ähm, gerade was Gruppenkommunikation angeht, wo man dann typischerweise für jeden Teilnehmer in der Gruppe dann individuell nochmal die Nachrichten verschlüsseln musste, das war dann da auf einmal nicht mehr der Fall und trotzdem war die Sicherheit gut. Und das war so ein bisschen der Auslöser. Das ist letztlich nicht das, was in MLS gelandet ist, aber das hat die Debatte aus akademischer Sicht so ein bisschen losgetreten. Kannst du, ähm,
2: kannst du noch sagen, was dann bei euch so ein bisschen die Entscheidung real hat werden lassen oder dazu geführt hat, das wirklich jetzt auch in der Standardisierung einzubringen? Gab es das, hast da alle zusammen und hab gedacht, so jetzt sitzen wir hier beim Bio und machen das einfach mal? Oder wie war das?
1: Genau, also ähm, das ist so ein bisschen am, am Rande ähm, von verschiedenen ITFs besprochen worden. Und, besprochen worden, sorry. und naja, ich glaube, der Auslöser war letztlich das, ähm, was so ja, der, der technologische de facto Standard war, also das Signal-Protokoll damals, dass es einfach nicht wirklich verfügbar war. Also es gab keine vollständige Spezifizierung davon. Das heißt, man konnte jetzt nicht irgendein Dokument lesen und das selber nachimplementieren. Und ferner gab es eben auch keine Implementierung unter einer permissiven Lizenz. Das heißt, letztlich, wer das verwenden wollte, musste das sehr kommerziell von Signal lizenzieren, damals das haben Firmen auch gemacht. Die Großen haben es eben gemacht, Facebook hat das gemacht, ähm, Skype hat das gemacht, Google hat das gemacht. Ähm, aber das, das war halt erstmal eine Hürde für die Verbreitung. Ja, warte, du hast Ende jetzt Verlust den Begriff das erste
0: Mal genannt, wir müssen ihn erklären. Du hast äh, die IETF erwähnt. Wir haben noch, nämlich gesagt, noch nicht gesagt, wo der Standard entstehen soll. Das ist nämlich durchaus nicht die einzige Standardisierungsorganisation. Aber sag doch mal dazu, warum dort.
2: Und, und was die, ist die eigentlich? Die, genau, was, was,
0: was macht ihr da eigentlich? Also ich meine, offenkundig bist du kein Engineer im engeren Sinne, aber man kann sich da
2: einbringen, auch wenn man kein äh, Ingenieur im Wortsinn ist. Also um es vielleicht einmal kurz auszusprechen, IETF steht, das ist die englische Abkürzung, für die Internet Engineering Task Force. Deswegen auch die Frage nach dem Engineer gerade.
1: Genau, ja. Also weiteren Sinne betreiben wir ja Engineering. Also so nennt man ja die Entwicklung und das Programmieren mittlerweile auch. Ja, und, das stimmt. Genau, also das, das ist eine Organisation, das ist eben eine Standardisierungsorganisation, die gibt es schon seit einer ganzen Weile ähm, und äh, also ich glaube seit den 80er Jahren äh, hat das angefangen. Äh, es ging damals um das Internet, also darum, dass wenn man auf einmal ja, Netzwerke zusammenschließt, muss man sich eben auf Standards einigen ähm, und da kann man halt nicht ja, jeder so sein Süppchen kochen und darauf hoffen, dass das nachher funktioniert, also da muss man muss man sich wirklich zusammenschließen und einen gewissen Konsens erreichen, was das angeht. Und das hat natürlich in den Jahrzehnten danach Fahrt aufgenommen, genau wie das Internet eben Fahrt aufgenommen hat. Und das ist eine Organisation, die ähm, ja, also in, in gewissen Bereichen ähm, Standards setzen will, nämlich äh, in, in dem offenen Internet sozusagen. Es gibt anderes, das hat du ja schon angesprochen. Die sind aber meistens ähm, sehr deutlich restriktiver, was auch die Teilnahme angeht, ähm,
0: Willst du welche nennen?
1: Die, also genau, die ITF hat den großen Vorteil, dass das zumindest theoretisch eine sehr offene Organisation ist, wo man als Individuum eigentlich mitmacht und nicht als Firma zum Beispiel.
0: Und du bist ja natürlich auch nicht angestellt, sondern das ist eine, eine Form von Engagement, würde ich es mal nennen.
1: Mhm. Das ist eine gute Wortwahl. Also ähm, da wird ja, sehr viel ja, aus einer inneren Überzeugung auch gemacht. Also die Leute, die da mitmachen, äh, machen viel davon in ihrer Freizeit tatsächlich. Das sind oftmals Leute, aber eben nicht nur, die bei großen Firmen arbeiten, die das zu einem gewissen Grad eben auch sponsern, indem die ihren Mitarbeitern ermöglichen, dahin reisen zu können, Reisekosten tragen und so weiter, das in ihrer Arbeitszeit machen lassen. Aber selbst, selbst bei den sehr großen Firmen, die sich das sehr locker leisten können, ist es trotzdem so, dass die Leute in ihrer Freizeit das auch mitmachen, weil die das mehr aus diesem Engagement rausmachen. Und das weniger als, als Job sehen äh, insgesamt.
0: Also bist du da eher die Ausnahme? weil Du gehörst jetzt nicht zu einem riesen Konzern, okay. aber von den am Ende sechs Autoren, zu dem Standard kommen wir ja nochmal genau, da sind wir noch nicht ganz so genau drauf gekommen, aber da sind ja nun, die Mehrzahl ist mhm. von großen, Konzernen kann man schon sagen bezahlt? Du bist ja eher genau, die Ausnahme Genau, zumindest generell.
1: mittlerweile, ja. Als es anfing, waren noch einige bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und sind dann später zu den Konzernen gewechselt. Mhm. Zwei davon konkret. Das heißt, in dem Rahmen war ich vielleicht ein bisschen die Ausnahme. Aber es, es gibt auch andere Arbeitsgruppen, also wo auch Studierende mitmachen können. Und Also es ist überhaupt nicht so, dass man eine sogenannte Affiliation haben muss, also so eine Zugehörigkeit zu einer Firma. Man kann da also auch wirklich ganz persönlich hingehen und da mitmachen. Insofern man halt äh, irgendeine Kompetenz vorzuweisen hat, die dazu passt natürlich. Hm. Ähm,
2: Oder auch ohne, würde ich mal sagen. Ich war da nämlich auch schon und meine Kompetenz kann man vielleicht in Frage stellen. Aber tatsächlich, das ist, wenn, wenn, wenn äh, die Reisemittel und die quasi Kosten für die Teilnahme irgendwie vorhanden sind, ist das erstmal allen offen. Und auch eine Online-Teilnahme war schon vor der Pandemie quasi mhm. immer vorgesehen. Mhm. Da war das tatsächlich total früh dabei und hat sich, soweit ich das gesehen habe, in der Pandemie auch noch mal verstetigt und ausgebaut. Äh, was natürlich die Zugangshürden auch echt nochmal abbaut. Also insofern ist das schon ein sehr besonderes Umfeld, finde ich. Na, auch für jetzt Leute, die vielleicht nicht aus dem Westen genau. sind, sondern aus anderen Kontinenten, die
0: lange Reisewege hätten. und so. Na, oder visa ja. all diese Geschichten. Genau,
1: also das, das ist natürlich eine ständige Diskussion, die auch gerade jetzt nochmal geführt wird für die Konferenzen, in der abgehalten werden, ja, wo werden die abgehalten und so weiter. Ja. Wer, wer kann dann kommen, für wen ist das ein Problem? Ähm,
0: kannst du noch, aber, noch mal zu den, der Struktur sagen, also ihr gehört zu SEC, was Security ist. <lacht> ne? äh, gibt oder kannst du sagen, wie viele verschiedene Abteilungen da so gibt? Hast ich weiß oder?
1: tatsächlich die Zahl nicht. Okay, Aber ja, eine Menge, auch, oder? Es, es gibt mehrere, ja, und die, sind, die haben auch unterschiedliche Größen. Ähm, mhm. Und also das sind Areas, um das mal im englischen Jargon zu sagen, und wir haben dann so einen Area Director, ähm, der dann dafür zuständig ist. Ähm, und die einzelnen Areas unterteilen sich dann wiederum in Arbeitsgruppen, also Working Groups. Und Working Groups, die haben sogenannte Chairs, ähm, die die Working Groups dann eben anführen. Und ähm, naja, im Wesentlichen aufpassen einerseits, dass die Regeln eingehalten werden, äh, zusehen, dass ein gewisser Fortschritt gemacht wird, ähm, sich aber typischerweise nicht beteiligen an der tatsächlichen Arbeit äh, in den Arbeitsgruppen. Also das, können das Sie wahrscheinlich können die. auch
0: nicht, ne? Also einfach von der Menge her, oder?
1: Naja, also hin und wieder kommt es mal vor, aber dann, dann müssen die ganz klar ihre Rollen auch trennen und sagen, ich spreche jetzt nicht als Chair, sondern ich spreche jetzt als ähm, Autor von, von einem Dokument zum Beispiel. Ne?
0: Ihr ja. habt einen relativ bekannten Chair, ne?
1: Wir haben bei MLS äh, zwei Chairs. Ähm, Nick Sullivan, der bei Cloudflare, ich glaube, sein Titel war Head of Crypto, wenn ich mich recht erinnere, mhm. war. Der ist da, glaube ich, auch nicht mehr. Und Sean Turner, der der zweite Share war und der im Alltag deutlich aktiver auch war und die Meetings mitgeschaltet hat.
0: Na, dann sag doch mal den Alltag, wo du schon den Alltag ansprichst. Wie? Was das denn nun im Alltag?
1: Genau, also es gibt, es gibt eben verschiedene Formen, wie, wie man sich da einbringen kann. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Arbeitsgruppen. Also die müssen natürlich erstmal zustande kommen. Es gibt halt diese Areas, die sind relativ fix. Und innerhalb der Areas gibt es halt Arbeitsgruppen. Und da müssen sich erstmal genügend Leute zusammenfinden und ein Thema ganz klar benennen und das auch umreißen können. Und dafür gibt es auch einen Prozess. Also es gibt für alles einen Prozess bei der IETF. Dieser Prozess der nennt sich BOF. Das ist die Abkürzung und das steht auf Englisch für Birds of a Feather. Und das kommt aus dem Satz Birds of a Feather flock together. Das heißt Leute, naja, die sich ähnlich sind oder die die ähnliche Gedanken haben, die finden dann zueinander. In einem Schwarm. In, in einem Schwarm, ja. Ähm. Genau, und äh, naja, also transponiert, die Idee dahinter ist ist halt bei der RTF, dass Gleichgesinnte sich da zusammenfinden und dann diskutieren, äh, na, welches Problem die eigentlich bewältigen wollen und, und wie. Und ähm, dann gibt es ein wichtiges Dokument, bevor eine Arbeitsgruppe entsteht, ähm, das nennt sich Charter, also eine, eine Charter, in, in der dann drin steht, worum es eigentlich geht, was Dazu gehört, also welches Problem man bearbeiten will und aber auch ganz konkret, was man nicht bearbeiten will, was auf keinen Fall dann reingehören sagen, soll, dass man das ja, abgrenzen kann.
0: Problemaufriss, würde ich das mal so beschreiben. Das ist auch öffentlich, ja. ne? Das mhm. ist im Prinzip alles, komplett alles transparent. Ist. Sehr guter ja. Punkt.
1: Alles ist komplett öffentlich. Also diese Dokumente sind öffentlich, die Meetings werden in aller Öffentlichkeit abgehalten. Mailinglisten sind immer öffentlich, von Natur aus schon. und ähm, das ist das Schöne daran, man kann das halt immer nachlesen, immer nachvollziehen, was diskutiert wurde, wie Entscheidungen dann auch äh, getroffen wurden und kann auch jederzeit, ähm, naja, Einwände äußern ähm, und ja genau, also zurück zu dem Entstehungsprozess, ähm, da wird halt erstmal so eine Charter definiert, dann wird eben geguckt, in, in welche Area würde das überhaupt passen und ähm, da wird einem dann so ein bisschen geholfen von, von den Veteranen, die das halt schon öfters gemacht haben. Oh, das ist ein
0: schönes Wort, ja. Das sind <lacht> teilweise 20 also oder 25 länger. Jahre. Ja, aber ja.
1: ja, ja. ja genau. Also es, gibt, es gibt da so, so, so Urgestein. Haudegen ja. ist das
2: Wort, glaube ich.
1: Und naja, und irgendwann, also so, so, ein, ja, so ein Boff kann, kann mehrfach stattfinden, kann ähm, ist am Anfang vielleicht auch gar nicht so offiziell, aber irgendwann gibt es einen Working Group Forming Buff und das ist dann der idealerweise der letzte in der Reihe und da wird halt eine Charter vorgestellt. Und dann braucht man halt Konsens von allen Leuten, die dann im Raum sind. Also das muss auch vorher angekündigt werden, dass sie dann eine Chance hat, da hinzukommen. So, und wenn dann Konsens besteht, dass die Charter in Ordnung ist und ähm, dass das Problem relevant ist, dass das auch in die Area passt und so weiter, also es gibt so eine Liste an Kriterien. Ähm, dann entsteht formal so eine Arbeitsgruppe und ähm, dann wird geschaut, wer da das Chairing machen will. Ähm, und ab dem Moment hat die dann Chairs und ähm, dann muss auch vorgelegt werden, welche äh, Arbeitsdokumente diese Arbeitsgruppe erstellen soll. Also das kann sich natürlich noch ändern, aber man muss mit einem konkreten Vorschlag da reingehen. Ähm, und man muss sich ab dann an diese Charter halten. Also die also kann man. Chair,
0: wir wollen ja keine Fachbegriffe. Der Chair ist sozusagen, der würde man sagen Vorsitzende. Das sind die Vorsitzenden, ja, genau. genau. Also, ja. Du hast ja schon vorhin die Aufgabe umrissen. wir wollen ja nur...
1: Guter Punkt. Ähm, genau, und ab, ab dann kann man im Rahmen dieser Charter äh, ja, aktiv werden, bei den Dokumenten. so. Und dann ähm, gibt es, haben wir schon erwähnt, dreimal im Jahr trifft man sich in Person ähm, im, im Turnus, also meistens aus Nordamerika, Europa und Asien, ähm, wenn nicht gerade Pandemie ist. Und zwischendrin ähm, kann es noch Interim-Meetings geben. Die sind dann spezifisch für eine Arbeitsgruppe die müssen, ich glaube, ein bis zwei Wochen vorher angekündigt werden. Ähm, oh, das äh, Short Note ist sozusagen das kurzfristig. Das ist relativ kurzfristig. Ui. Man kann dann auch wieder online mitmachen oder ähm, das passiert irgendwo vor Ort, das hängt vom Meeting halt ab, das kann man dann entscheiden. Die sind, also da sind die Formalitäten nicht mehr ganz so hoch, es muss aber trotzdem alles nach öffentlichen Transparenz sein, die werden auch meistens aufgezeichnet. Ähm, damit, und da passiert meistens die eigentliche Arbeit, äh, weil da ist man in kleineren Kreise und ähm, da kann man sich dann auch mal über Dinge streiten in Person und wohingegen bei diesen drei Terminen im Jahr, da versucht man eher so ein bisschen zu zeigen, was man eigentlich erreicht hat. Ähm, mhm. Da sind dann wesentlich mehr Leute mit im Raum, die dann auch manchmal Fragen stellen, die dann nicht, nicht so ganz dazu passen. Und ähm, Im ITF-Jargon äh, heißen die so ein bisschen despektierlich Touristen manchmal, weil die halt nicht, nicht direkt dazugehören. Ähm, naja, man
0: muss dann oft die, wahrscheinlich wiederholen Dinge, die man eigentlich schon besprochen hat, und erklären, wo man eigentlich weiterkommen will. Mhm. Das gibt es bei anderen genau. Standardisierungsgremien sicherlich auch.
1: Was man halt ah, okay. braucht unbedingt ist Konsens. Also das ist, ist ein ganz zentrales Element bei der ITF, man braucht Konsens. Es gibt ähm, ja, diesen Ausdruck ähm, Rough Consensus and Running Code. Das ist nur ein Ausschnitt aus, aus naja, so einem etwas längeren Credo eigentlich. Ähm, und da geht es eben darum, dass man nicht äh, irgendwie ein, ein Wahlsystem hat, wo Mehrheiten entscheiden, was jetzt gemacht wird. Sondern wo man viel mehr schaut, dass man Konsets hinbekommt. Ähm, und insbesondere, wenn man halt Meinungen hat, die stark auseinandergehen, dass man das berücksichtigt in dem Moment. Ähm
0: Aber ohne den Running Code. Weil ihr habt, ihr habt eine Spezifikation geschrieben, ihr habt keinen Running Code. Wir haben
1: auch Running Code geschrieben. Aber nicht
2: innerhalb des RFCs, oder?
1: Nee, das passiert immer außerhalb des RFCs. Also ah, okay. der, der Ach, also Code ja gehört erwähnt. nicht dazu, ja.
2: Stimmt, eine neue Abkürzung. Möchtest du sie gleich auflösen? Konstanz? Nee, nee, nee. <lacht> okay, die Experte. Also genau, wie, ah, weil rausgekommen ganz am
0: Ende ist ein sogenannter RFC, jetzt Mitte Juli. Ne?
1: Guter Punkt, ja, den haben wir noch, noch gar nicht jetzt im Stand der Diskussion. Ähm, bis dahin gibt es nur die Arbeitsgruppe und die hat wiederum Dokumente. Die nennen sich auf Englisch Drafts. Ähm, und das sind also Arbeitsdokumente, die dann offiziell von der Arbeitsgruppe als solche bezeichnet werden. Also da wird dann vorgeschlagen, da finden sich ein paar Autoren zusammen und sagen, okay, wir würden gerne einen Draft zu folgendem Thema machen. Und dann muss die Arbeitsgruppe diesen Draft dann quasi als Arbeitsdokument der Arbeitsgruppe annehmen. Auch, also jeder kann einen Draft anreichen zu jeder Zeit. Der hat aber keine besondere Relevanz. Der hat erst dann wirklich Relevanz, wenn die Arbeitsgruppe den für gut befindet. Der muss ja auch nicht fertig sein zu dem Zeitpunkt, sondern der muss im, im kleineren auch wieder nur klar umrissen sein, was der eigentlich beschreibt und welches Problem der lösen will. Aber auch so
0: kon konsensuell.
1: Das muss, alles ist, ist konsensbasiert in dem Moment. Okay. Aber der
0: eigentliche, also sagen wir, Endergebnis, der und ist ja nicht statisch, sondern der heißt ja schon so, Request for Comments, weil auf Deutsch so viel heißt wie, Gibt gib mal Kommentare ab. Ähm, warum ja, heißt nein. der so? Und
1: ähm, das ist ein guter Punkt. Also der Name passt eigentlich nicht ganz dazu, weil ja. der ist eigentlich statisch. Also der ist wirklich in Stein gemeißelt in dem Moment. Also diese Drafts, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, die haben halt erstmal so einen gewissen Lebenszyklus, bis die so einen Reifegrad erreichen, wo die dann eben vorgeschlagen werden für die Standardisierung. Und ab, ab dem Zeitpunkt wird es dann so ein bisschen formaler. Also bis dahin haben die Leute relativ inoffiziell einfach daran rumgeschnitzt an dem Dokument. Und in dem Moment gibt es dann einen sogenannten Last Call von der Working Group. Da hat man nochmal zwei Wochen Zeit oder meinetwegen auch mal länger wenn man sich da einig ist, ähm, wo jeder seinen Senf nochmal dazu abgeben kann. Und ähm, später wird das Dokument dann an ähm, ein weiteres Gremium weitergereicht. Das nennt sich äh, Steering Group, IESG, Internet Engineering Steering Group. Ähm, und das besteht dann aus ganz anderen Leuten, die mit der Arbeitsgruppe nichts zu tun haben. Die begutachten das dann. Uh, und wenn das wiederum sämtliche formalen Kriterien ähm, erfüllt, also und bis dahin kann aber immer noch jeder ganz öffentlich auf der Mailingliste oder sonst wo Anspruch erheben.
0: Das ist eigentlich ein klassischer also, akademischer Reviewing-Prozess, ne? also wie man es in der ja. Wissenschaft kennt, äh, gucken andere Experten, die nicht direkt damit zu tun haben, drüber und können haben aber auch ein Feedback-Kanal zu euch, Ko korrekt beschrieben. Ja, ja, absolut, mhm. also
1: ja, es ist so eine Art Peer-Review, wobei die Kriterien auch nochmal so ein bisschen anders sind in dem Moment. Ähm, es ist Passiert vorher schon so ein bisschen Peer-Review innerhalb der Arbeitsgruppe, idealerweise. Ähm, aber das, das ist dann wirklich nochmal ein getrenntes Gremium. Ja. Genau, und also wenn, wenn das soweit ist, und die Hürde ist dann schon deutlich höher, also da muss das Dokument eine gewisse Relevanz haben und eine gewisse Reife und so weiter. Und dann im allerletzten Schritt geht das zu dem sogenannten RFC-Editor, und da kommt das RFC jetzt überhaupt zum ersten Mal ins Spiel. <lacht> ähm, das war früher mal über Jahre hinweg eine Person, mittlerweile sind das mehrere. Und die verpassen im Dokument noch mal so den letzten Feinschliff, was das Sprachliche angeht. Also ähm, Ach. da oh. das halt von oftmals mehreren Autoren geschrieben wird, die auch unterschiedliche Englischkenntnisse haben, unterschiedlichen Stil und so weiter, und sich nicht immer so äh, ja, formal präzise ausdrücken, wie es erforderlich wäre für so einen Standard, wird das alles nochmal unter die Lupe genommen. Und äh, da werden dann Korrekturen vorgeschlagen, die Autoren können das dann nachher. Ähm, auch nochmal, ja, die müssen das formal annehmen, diese Korrekturen. Ähm, Aha, so. das
2: das ist vielleicht ein guter Punkt, um ein paar RFC-Fun-Facts nochmal einzustreuen, ähm, denn das Ganze hat ja eine tolle, inzwischen echt wahnsinnige geschichtliche Dimension. Ähm, und tatsächlich, wie du schon sagtest, ne, die, die RFCs ähm, gehen, stehen ja zeitlich vor den ersten Treffen der Internet Engineering Task Force. Also der erste RFC ist von 1969 und vielleicht auch das Spannende, die sind so äh, quasi aufsteigend einfach durchnummeriert. Also fangen am Anfang an, manche sind auch nicht mehr dokumentiert, also ich glaube manche können wir heute gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, was da drin stand. Und auch total spannend, ähm, relativ schnell noch im einstelligen Bereich geht es dann wirklich darum, sich auch erstmal in diesen RFCs selber Regeln zu geben und dann bis hin, was du gerade sagtest, sogar die sprachlichen Feinheiten dort abzustimmen. Also es gibt RFCs, die nochmal definieren, was heißt eigentlich Shall, also Sollen oder ähm, Könnten oder Sollten, ne? also wo, wo genau nochmal abgegrenzt wird, was heißt denn dieses Wording eigentlich, was heißt diese, diese Begrifflichkeit, wenn sie verwendet wird, um das eben auch nochmal mal referenzierbar und verständlich zu machen. Weil ihr dann ein Juristen, oder? Also ist total wie Verwaltungsdeutsch vielleicht oh, auch. Und da sind wir ja noch, natürlich auch im Policy-Bereich. Ne? Also ich ja, glaube, genau. die, die Parallelen drängen sich in dem Fall auf. Genau, und vielleicht gibt es noch so dreistellige ähm, RFCs, die heute noch relevant sind, wie TCP oder äh, UDP und so weiter. Ähm, aber welche Nummer? weißt du, welche Nummer ihr habt? Weißt du es auswendig?
1: Wir haben äh, <lacht> <lacht> 9420.
2: Okay, also hat sich einiges getan seit den 700ern <lacht> der beiden alten Protokolle. Naja gut, aber an den Nummern sieht man, es ist jetzt
0: auch nicht also, so häufig, weil der Prozess lang ist. Du hast ihn, ja glaube ich, auch ziemlich verständlich beschrieben. Ich finde, er wirkt heute, also so wie du ihn jetzt beschreibst, schon relativ akademisch. Da ist die Hürde, daran mitzuwirken, ist wahrscheinlich tatsächlich ein gewisses gewisse Kompetenzlevel, ne? Aber das ist natürlich auch gewünscht, denn die die Menschen, die diesen RFC am Ende dann produzieren aus ihren Gehirnen, sollen natürlich auch möglichst wissen, worüber sie reden und eine gewisse Erfahrung haben mit dem Feld, nicht wahr? Also das ist ja eben. Warum ist der Name denn hier blieben, wenn man überhaupt nicht
1: Sehr Kommentare gute Frage. Also anfordern ich will? Ich habe da jetzt auch keine Antwort dann drauf. Du mal ähm. einen
0: BOF
2: äh, gründen. Ja. Dann. ja,
0: genau,
1: genau, Aber, das könnte man machen. Ja, soweit ich weiß, ist RFC auch nicht was, was jetzt spezifisch für die ITF ist. Das wird auch in anderen Gremien verwendet. Ähm, die haben sich den Begriff wahrscheinlich damals einfach nur äh, geliehen und der ist geblieben halt, ja. würde ich vermuten. Aber also wie du schon sagst, es ist relativ formalistisch natürlich, was das angeht, aber das muss es auch sein, weil die Tragweite halt sehr groß ist. Äh, und Ach,
0: so. speaking of Tragweite. <lacht> also das ist doch eigentlich ein Punkt. Ähm, nicht alle RFCs, also ihr habt ja sozusagen einen guten Teil des Weges fertig. Und wir können gleich noch über den Code reden. Du hast gesagt, ihr habt den zeitgleich rausgehauen, wird ja nicht alle Spezifikationen machen. Aber ein Gutteil der RFCs, würde ich mal sagen, ist von nicht so hoher Relevanz für Milliarden Menschen. Bei euch ist es anders. Warum? Also reden wir doch mal über den Inhalt.
1: Gerne. <lacht> Also klar, natürlich. Das hängt total davon ab, in welchem Bereich man unterwegs ist. Hier in dem Fall ist es Messaging und Messaging macht man meistens zu mehreren. Sonst ist es nicht so spaßig. Naja, und
0: zwei nicht. Also ist ja so eine untere Grenze, oder?
1: Zwei ist eine untere Grenze, aber es ist, es ist selten der Fall, dass man jetzt, dass irgendjemand einen Messenger rausbringt, der nur für genau zwei Leute funktioniert. Also das Zielpublikum ist meistens relativ groß in dem Bereich und kann enorm skalieren, also wir wissen ja, wie groß Messenger werden können, wenn man jetzt einen Teil der Technologie austauscht in so einem Messenger, dann betrifft das gleich die ganze Nutzerbasis.
0: Wobei, als ihr Und angefangen habt, ich meine, es gab kein Matrix, es gab kein Telegram, so diese, diese neue, ähm, nicht nur unbedingt für den privaten oder beruflichen Austausch zu nehmen, sondern richtig große Gruppen zu bilden, war definitiv überhaupt noch nicht da, oder? Als ihr angefangen habt.
1: Also doch, es gab sowohl Matrix wie Telegram äh, 2018. Ach echt? Ja.
0: Oh, sind sie älter als ich dachte. Ähm, ah, okay.
1: Also gerade Telegram ist, glaube ich, mit einer der ältesten. Die sind schon seit 2000. Ich will nicht die falsche Zahl sagen, war 12 gefühlt unterwegs. Ähm, genau. Und diese diese großen Gruppen, das es ähm, geht also weniger darum, diese Telegram ähnlichen Gruppen jetzt bedienen zu können, sondern überhaupt darum, äh, Gruppen effizient bedienen zu können. Also auch mit Dutzenden äh, Teilnehmern. Äh, bis hin zu Hunderten vielleicht. Und warum ist das so wichtig? Der Grund dafür ist einfach der, dass eben die meisten Leute Messaging auf einem Smartphone verwenden. Das Smartphone hat nur eine Batterie und die geht schnell leer, wenn man es zu viel verwendet. Und da muss das Messaging dementsprechend effizient sein. Und der Status quo war vor MLS, dass man einfach die Wahl hatte, entweder wir machen es sehr sicher, auch in Gruppen, aber dann geht es eben auf die Batterie äh, und auf den Datenverbrauch, äh, der Geld kosten kann und auch Geld kostet effektiv in vielen Fällen. Ähm, oder aber wir drehen die Sicherheit runter. Das, das war so die Stellschraube, die man hatte.
0: Diesen Trade-off wolltest du nicht, verstehe. Und
1: das ist effektiv, was WhatsApp zum Beispiel gemacht hat. Also die verwenden zwar das, das Signal-Protokoll für 1 zu 1 Kommunikation, aber in Gruppen hat das einfach nicht mehr äh, die gleichen Sicherheitseigenschaften. Und das war nicht so ein toller Trade-off. Ja, okay, aber jetzt so. du
0: noch mal, ich muss nochmal auf diesen, wie, ich kann das total verstehen. Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden auch verstehen können, nein, das ist kein guter Trade-off, wobei Trade-off würde man übersetzen mit keine gute, ja, genau. Aber wie in aller Welt kommt man darauf, als einer von vielen Milliarden Personen sich hinzustellen und zu sagen, hey, da kümmere ich mich jetzt um, da mache ich mich mal an Standardisieren. Das ist jetzt nicht unbedingt so naheliegend, oder?
1: Naja, aber wie gesagt, das war ein bisschen so, so, so eine Gruppenbewegung. Ne? Also aus der akademischen Gemeinschaft kam, kam dann einiges an Vorschlägen, gerade um diese Effizienz zu bringen. Also das ist tatsächlich nicht was, was mal eben so spontan unbedingt entsteht. Ähm, das muss man schon mal recherchieren. Und was eben aber aus der Firmenwelt kam, war eben diese Abwesenheit von einem Standard. Also ähm, sämtliche Firmen, die im Messaging-Bereich ähm, tätig waren, haben gesagt, ja, wir hätten gerne was Gutes, idealerweise auch noch so effizient, wie es hier gerade schon besprochen wird, aber dann bitte als Standard, so sodass dass wir das alle verwenden können, ähm, dass das ab jetzt die neue Basis ist, mehr oder weniger. Und man kann es natürlich immer noch besser machen, aber wenigstens haben wir überhaupt schon mal was, weil es ist für eine Firma relativ kostspielig, ähm, Sowas selber zu machen. Und ähm, also und auch, auch, weiter auch für zu die Großen und das weiterzuentwickeln. Klar. Es wird dann, also in einzelnen Fällen, es gibt gibt auch deutliche Nachteile, das bei der LTF zu machen, das muss man auch ganz klar sagen. Oh, bitte, das, jetzt aber raus damit. Äh, das mögen auch nicht unbedingt alle Leute. Also ein, ein Faktor ist zum Beispiel die Zeit. Es dauert erstmal länger, um Konsens zu haben zwischen Parteien die naja in der echten Welt dann auch noch Konkurrenten sind, ist nicht immer so einfach, wenn man dann eben versucht, mit verschiedenen Akademikern von verschiedenen Unis das auch noch zeitlich zu koordinieren, wann die ihre Analysen machen, wann die Zeit dafür haben. Das, das sind ganz andere Zyklen. Und das dauert dann einfach mal länger. Also im Fall von MLS hat es jetzt fünf Jahre gedauert. Das hätte man deutlich schneller machen können, gar keine Frage. Okay, da heißt, sind in ähm der
0: Zeit so einige Messenger gestorben, neu dazugekommen. Also
1: naja, das sowieso. Ähm und
0: die Akademie war wahrscheinlich auch ein Stück weiter, oder?
1: In der Zeit. Klar, natürlich. Die, die, das geht immer weiter. Also deswegen ist MLS wahrscheinlich auch nicht das Letzte, was wir sehen werden, logischerweise. Nachteil
0: ist also Aber die Geschwindigkeit. Weitere Nachteile? Einer reicht ja vielleicht auch du hast von nach thailand gesprochen
1: also ja im fall von mls ähm, weiß ich jetzt nicht ob es so, so gravierende weitere nachteile gibt aber es kann sein dass man kompromisse eingeht die nicht so toll sind das haben wir jetzt nicht also das ist jetzt sehr theoretisch äh, in dem fall wenn also verschiedene hersteller zum beispiel verschiedene dinge haben wollen die nichts miteinander zu tun haben dann kommt dabei was raus was wirklich so zusammengestückelt ist. Okay, das ist schon ziemlich aus einem Guss. Insofern haben wir das Problem zum Glück nicht.
2: Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine Art von technischer Spezifikation. Aber also erzähl doch mal, du hattest vorhin schon mal gesagt, Rough Consensus und Running Code. Also was, was ist denn nun mit dem Running Code? Was ist denn nun mit den quasi mit den technischen Umsetzungen dieser Spezifikation, die er da macht? Die gibt es schon, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also, das ist eben auch eine formale Anforderung der ITF, dass es diesen Running Code geben muss. Also, Running Code heißt, jemand hat was programmiert und das funktioniert auch halbwegs. Und es ist nicht absehbar, dass es, dass es gar nicht funktionieren würde. Es muss also nicht. Halbwegs? Ähm, es muss halt nicht so fertig sein, dass man es jetzt in der App gießen kann und an, an einen Endverbraucher ähm, äh, weitergeben kann, aber es, es muss erkennbar sein, dass es eben funktioniert. Und das ist, was man mit Running Code meint in dem Moment.
0: Äh, hast du mit dem, so. dem Code, also ich weiß, dass du mit der Spezifikation zu tun hast? Hattest du mit dem Code auch zu tun? Ja. Ja, mit beiden. Ähm, genau. okay, aber das also, ist kein Zwang, ne? die Autoren können auch...
1: Das müssen nicht die Autoren sein, aber irgendjemand muss es halt machen. Ähm, also, man weil das muss ja mal. da sein. Und typischerweise <lacht> sind das eben auch die Autoren. Ähm, gerade bei, bei jetzt Drafts, die komplexer sind, ist es halt wichtig, den Code zu haben, um beweisen zu können, ja, es funktioniert auch. Und was man eben sehen will in dem Moment, ist, dass es verschiedene Implementierungen gibt, die dann auch zueinander kompatibel sind.
0: Ich habe zwei gesehen, ne? Genau. Welche, es ist von, welche welcher hattest du zu tun?
1: Mit OpenMLS, das ist eine Implementierung in Rust. Ähm, es gibt noch eine andere, die wurde von Cisco geschrieben, die ist in C++ geschrieben. Beide sind äh, unter einer permissiven Lizenz veröffentlicht. Ähm, und
0: äh, ich glaube, das müssen wir auch erklären. Du kannst ja nicht immer diese Fachbegriffe...
1: <lacht> klar, also ähm, Quellcode, wenn er denn öffentlich ist, muss äh, unter einer gewissen Lizenz veröffentlicht werden, damit klar ist, was man mit dem eigentlich machen darf. Und ähm, Also es geht konkret um Urheberrecht, wenn man eben keine Lizenz dazu packt, dann äh, greift das ganz normale Urheberrecht und das ist ein bisschen zu eingeschränkt, weil dann dürfte man den Quellcode eigentlich überhaupt nicht verwenden, wenn man nicht selber geschrieben hat. Also nur sehr eingeschränkt eben, nicht in seiner Gesamtheit. Und da gibt es halt verschiedene Lizenzen. Ähm, ich glaub, der Ziel die, das war
0: MIT-Lizenz, ne
1: Lizenz, oder? Ich glaube, das war BSD, aber das ist sehr ähnlich wie MIT. Und unter einer permissiven Lizenz ähm, versteht man eben eine Lizenz, mit der man dann im Prinzip fast alles machen kann, was man will. Also da kann man einfach den Code nehmen, den in sein eigenes Produkt, in sein sehr kommerzielles Produkt auch, äh, was selbst nicht quelloffen ist, ähm, äh, einfach integrieren und ähm, da gibt es dann keine weiteren Einschränkungen. Das ist Aber, ja auch schon
2: in der Tradition der IETF eigentlich, ne? Genau. also mit diesem ganzen offenen, also bis dahin ist es offen und dann... Das, das ist zumindest im Sinne,
1: Adept. ja. Es mhm. ist keine formale Anforderung, dass dieser Code quelloffen ist, nach Ach. wie vor nicht. Äh, bei Aber der hast du
0: nicht gesagt, nee? <lacht> ah, das ist also okay, das ähm, ist üblich, es muss aber ein Running-Code ah, okay. sein. Hey,
1: und es ist mittlerweile so üblich, dass, dass wenn es nicht der Fall ist. kipps äh, rümpfen Ja, genau. Und, ah, okay. ähm, genau, und deswegen haben wir relativ früh angefangen mit Implementierungen auch, einfach weil das MLS-Protokoll als solches relativ komplex ist. Und man dann auch, also das Papier ist halt geduldig. Wenn man irgendwas spezifiziert, was sehr komplex ist, kann man auch mal schnell was spezifizieren, was nachher gar nicht funktioniert, weil man dann gedanklich, naja, so Abkürzungen genommen hat, ähm, und, und dann erst beim Programmieren merkt, ah äh, Mensch, nee, das, das passt ja gar nicht zusammen, äh, da fehlt ein Schritt und der ist völlig unlogisch oder das, manchmal ist das dann nur was Kleines, was dann noch so nachspezifiziert werden muss, wie man den genau macht. Wenn man wirklich Pech hat, dann hat man da was, logisch unmöglich ist irgendwie spezifiziert. Okay, das ist aber
0: auch wirklich... Oh, okay, also, so war mir das natürlich nicht klar. Das bedeutet aber auch, dass man die Spezifikation eher so verstehen würde, ähm, wie unter Software-Ingenieurs verstanden wird, so eine Form von Spezifikation, während ja andere Standardisierungsgremien oder, oder Organisationen also ein bisschen akademischer verstehen, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, es ist auch kein ähm, Prozess nacheinander, sondern miteinander, Sozusagen Code und Spezifikation hm. greifen ineinander, Ist ja, korrekt. Okay.
1: Das ist korrekt. Es gibt immer wieder Debatten darüber, was die Spezifizierung jetzt genau ist, weil sie ist eben nicht eine ganz genaue Anleitung darüber, wie man es implementieren sollte. Und lässt da gewisse Freiräume offen. Genau deswegen braucht man auch den Code. Bei sicherheitsrelevanten Protokollen wie MLS-Sets, geht es eben auch darum, dass es diese ganze ja, akademische Komponente gibt, die es jetzt bei anderen Protokollen überhaupt nicht gibt, die äh, eine ganz andere Art von Formalismus damit reinbringt, wie, wie das intern strukturiert ist äh, und so weiter und so fort. Also das ähm, ist nicht immer so ganz kompatibel miteinander. Also man könnte, man könnte das Ding auch einmal komplett anders aufziehen, mit dem gleichen Ergebnis, aber dann wirklich anders spezifiziert von der Struktur her. Was wir jetzt haben, ist, ist was, was eben gut genug sein sollte, um es implementieren zu können. Und das haben wir eben auch bewiesen, indem es mindestens zweifach implementiert wird. Es gibt noch weitere Implementierungen, die jetzt gerade entstehen und auch welche, die nicht quelloffen sind und schon entstanden sind. Und das heißt, wir hatten also in den letzten Monaten jetzt vor der Publikation so eine Phase der Interoperabilitätstests wo wir gesehen haben, ob diese Implementierungen eigentlich zueinander passen oder nicht. Im Fall von MLS ist das besonders komplex, weil es geht ja darum, in Gruppen zu verschlüsseln. Das heißt, man man hat sehr komplexe Testszenarien, wo es gleich um mehrere Teilnehmer geht und da muss man sich so Szenarien überlegen. Da gibt es dann so fiktive Akteure mit Alice und Bob und Charlie und die sind dann in einer Gruppe und die wollen sich Nachrichten schicken und so weiter und dann muss man so eine Art ja, Playbook endlich schreiben. Also Alice erstellt die Gruppe, lädt dann Bob ein und dann Bob lädt Charlie ein und äh, schickt eine Nachricht und so weiter. Also das äh, nur anekdotisch am Rande, das Testen war relativ kompliziert. Ähm, das ist deutlich einfacher, wenn man sowas wie TLS oder so testet, wo es halt einen kleinen und einen Server gibt. So, und das ja, war's Du hast
0: mehrere <lacht> Begriffe verwendet, die wir hier erklären müssen. Also wir ja. lassen dich ja nicht mit allem durchgehen. Also das erste ist natürlich das Wort äh, Interoperabilität. Da können sich vielleicht einige darunter vorstellen, aber bestimmt nicht alle und da müssen wir, glaube ich, unbedingt darauf zurückkommen, was jetzt mehrfach fallen lassen. Warum in aller Welt sollte das denn sicherheitsrelevant sein? Ich glaube, wir haben das noch nicht ausreichend begründet, was das eigentlich für eine Sicherheitsrelevanz hat. Auch durchaus für den Einzelnen, nicht nur für die Firma, die den Umsatz. Sag mal aber erstmal was zu dieser Interoperabilität und was überhaupt, was sollte denn das
1: Genau, also unter Interoperabilität, das ist echt ein sperriges Wort, ähm, <lacht> versteht man halt, dass Dinge kompatibel sind und miteinander gut funktionieren.
0: Überhaupt funktionieren, nicht wahr?
1: Ja, also im, im Zusammenspiel miteinander funktionieren. Gibt
0: <lacht> nee, äh, nee. naja, ja, okay. also es ein deutsches Wort dafür? Interoperabilität? Nee, nee, Vielleicht Zusammenarbeit? Naja, okay. Also, jedenfalls, es gibt. Ähm, also es, es funktioniert miteinander, aber es funktioniert auch in einem definierten Rahmen miteinander. So kann man so sagen?
1: Genau, also im Fall von MLS ähm, ist es halt relativ klar, was da zu funktionieren hat. Weil wir wollen ja Nachrichten Ende zu Ende verschlüsseln. Äh, und was da einfach funktionieren muss, ist, dass äh, am Punkt A diese Nachricht verschlüsselt wird und am Punkt B, nämlich am anderen Ende, dann entschlüsselt wird. Und da kann es noch weitere Punkte geben, weil, weil wir ganze Gruppen gleich mit betrachten. Und, und nicht nur A und B. Ähm, das ist intuitiv relativ klar, was da eigentlich funktionieren muss äh, also und wie die Tests und dann die aussehen. der
0: sicherheitsrelevante Teil ist dann die berühmte Eve, wie sie immer heißt, dass die halt nicht in der Mitte mit reinhorcht. Äh,
1: genau, also vereinfacht gesagt gibt es die berühmte Eve natürlich, ähm, aber um das formaler äh, Mal auszudrücken, gibt es das sogenannte Threat Modeling. Ähm, auch da fällt mir jetzt gerade kein guter deutscher Begriff zu ein, Den gibt's gibt es aber sicherlich. Ich würde sagen, ähm,
0: die Angriffsmodalitäten? Nee, die Angriffswahrscheinlichkeiten. Genau, also
1: man, man überlegt sich eigentlich, was Angreifer in der Lage sind, ja. äh, überhaupt zu machen. Also welche Möglichkeiten haben Angreifer? Sowas wird eben auch akademisch formal definiert. Das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Rumgrat, also da, da wird wirklich klar gesagt, ähm, Angreifer haben zum Beispiel das Netzwerk unter Kontrolle. Oder Angreifer können zeitweise Endgeräte kompromittieren. Ähm, Angreifer können äh, passiv mitlesen oder können aktiv in die Kommunikation mit angreifen. Und diese Dinge müssen halt erstmal spezifiziert werden. Das fasst man eben unter einem Threat-Model zusammen. Und dann kann man eben sagen, okay, unter diesem Threat-Model äh, können wir uns gegen diese Art von Angriffen schützen oder eben nicht.
0: Kannst du ein ähm, typisches Angreifermodell nennen, was besonders wichtig ist und mit welchen Methoden ihr sozusagen also einfach verständlich ihr diesen Angriff abwehrt?
1: Genau, also ähm, es gibt eins, was, was den meisten Leuten intuitiv sehr klar ist bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, geht es halt eben darum, dass die Informationen, die Nachrichten selbst... Ähm, an einem Ende verschlüsselt werden und an anderen erst entschlüsselt werden. Das heißt, das Angreifermodell hier ist, dass ein Angreifer in der, in der ganzen Lebenszeit dieser verschlüsselten Nachricht eigentlich nicht an den Inhalt der Nachricht So, also Da geht es um die Vertraulichkeit. Das ist eben eine dieser Sicherheitseigenschaften. Und äh, die Vertraulichkeit der Nachricht, die muss halt eben gewahrt sein, ähm, wenn der Angreifer zum Beispiel den ähm, Messaging-Dienst unter Kontrolle hat. Also ganz konkret, äh, ich, ich sende eine Nachricht über WhatsApp, ich möchte aber nicht unbedingt Meta vertrauen als Betreiber von WhatsApp, Dann hilft mir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in dem Kontext, äh, dass ich sicher gehen kann, äh, dass aufgrund dieser Verschlüsselung äh, die Schlüssel, die dafür notwendig sind, nur bei mir und äh, bei dem Empfänger liegen. Und
0: gerade nicht beim, An gerade und, nicht beim und, Anbieter. Und
1: gerade nicht beim Anbieter. Also das, das ist äh, wahrscheinlich so das, das Plakativste, was man dazu sagen kann. Ähm ich glaube, ein
0: ziemlich typisches Modell des Angreifers. Ey. Genau,
1: das ist auch nicht wirklich neu, aber das ist unglaublich relevant beim Messaging. Also die, genau dieses Briefgeheimnis will man ja haben in dem Moment, ähm aber akademisch wird das halt noch wesentlich granularer, dann wird sich angeschaut, okay, was, was ist, wenn der Angreifer noch mehr könnte, was ist, wenn er Metadaten analysiert, was ist, wenn der Angreifer dann tatsächlich auch Zugriff auf die Endgeräte hat und so weiter. Also
0: Wollen wir da einen Tick politischer werden? Also ich meine, es ja, gibt gerne? ja da gesellschaftliche Interessenträger? die nicht so interessiert daran sind, dass es technisch abgesichert ist, dass äh, von einem Gerät zum anderen sicher verschlüsselt ist, weil man vielleicht Gründe vorbringen kann, warum man in die Inhalte hineinhorchen will. Damit wird das Protokoll eminent politisch. Also es wird vor allen Dingen dann politisch, wenn die Firmen anfangen, einzusetzen. Das wird dir wahrscheinlich nicht neu sein, aber mhm. tritt da mal jemand an dich heran ja, genau. mit diesem Problem?
1: Also die Debatte ist ja nicht neu in dem Sinne, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gab es eben schon vor mls so wirklich ja, flächenmäßig verbreitet hatte sich halt in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen.
0: Signal war glaube ich ein Game Changer, oder?
1: Genau, Signal, Snowden hat sicherlich erstmal dazu beigetragen, dass man mehr darüber geredet hat. Was Und nun für dich eine Motivation? Ähm, ich würde das so nicht formulieren, aber das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es mehr Bewusstsein dafür gibt. Aber
0: also die ist klar, dass es irgendwie auch relevante gesellschaftliche Gruppen gibt, die das vielleicht nicht so eine gute Idee finden, wenn man technisch absichert, dass jemand Drittes nicht hineinhorchen kann. Ne? Und das auch noch potenziell klar. zumindest in sehr großem Maße zum Einsatz kommen wird. Ne?
1: Also es, es gibt natürlich verschiedene Parteien äh, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, die das erstmal vielleicht auch nicht so gut finden. Aus, aber aus sehr verschiedenen Gründen tatsächlich.
0: Achso, Aufwand macht es natürlich
1: auch. Ähm, weil, also gut, zum einen... Ähm, Wurde natürlich immer angeführt in den, in den letzten zehn Jahren Terrorismusbekämpfung, um es mal beim Namen zu nennen. Ähm, jetzt das neueste Stichwort ist CSUN. Ähm, da, wir müssen das Arzt. auch übersetzen, das da geht es um die Darstellung da, von da,
0: Missbrauch. <lacht> vor, vor genau, von es geht Kindern.
1: also um Missbrauch um Missbrauch von Kindern. Ähm, durchaus ein sehr, sehr ernstes Thema und auch ein sehr schwieriges Thema. Ähm, was äh, in der gesellschaftlichen Tabuthema eben auch ist, über das man nicht so gerne und so einfach spricht. sondern Es taucht
0: ähm auch nicht wirklich auf. Ich habe es mal gesucht im Archiv. Wir hatten ja erwähnt, das wird relativ, also in eurem Archiv jetzt von eurer Gruppe, ähm, das heißt die... Politischen Debatten sind nicht wirklich Teil der Diskussion für, für den eigentlichen Standard, nicht wahr? Da habe ich das korrekt wahrgenommen?
1: Ja, also die ITF ist jetzt keine politische Institution in dem Sinne. Es werden immer wieder politische Debatten ja mit damit reingetragen und das ist natürlich auch wichtig. Also ich meine, man muss natürlich schon wissen, warum man die Dinge macht. Jetzt bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, gab es mal hin und wieder mal, ja, so ein Anflug von Debatten. Aber da war der Konsens einfach unter den Teilnehmern so groß, dass niemand das ernsthaft in Frage gestellt hat. Also gesamtgesellschaftlich wird das sicherlich debattiert. Ähm, aber jetzt reflektiert die ITF ja nicht die gesamte Gesellschaft, sondern, sondern wirklich nee, nur so einen aber wir jetzt gucken Kreis. wir uns die sechs ja.
0: Autoren mal an. Also während ihr parallel den, den Standard raushaut, gab es eine ganz aktive Debatte, zum Beispiel in Großbritannien, um eine Gesetzgebung, wo sich äh, sozusagen die Arbeitgeber von, von zwei der Mitglieder, nämlich ja, Meta, also auf Facebook, vor allen Dingen WhatsApp hier ganz klar positioniert haben. Die haben gesagt, also, wenn das hier gesetzt wird in Großbritannien, dass wir mhm. gezwungen werden, quasi Hintertüren einzubauen, dann ziehen wir es aus dem Markt zurück. Also, eine ganz aktive Rolle, die plötzlich ja. auch von Konzernen, ja. ja, auch wirklich laut und deutlich kommuniziert wird wenn, über Tickerte. Spielt das dann keine Rolle, wenn man quasi ziemlich zeitgleich zufällig gerade mal fertig ist mit seinem jahrelangen Prozess der Standardisierung?
1: Um. Also es gibt da zumindest eine Zeitgleichheit, aber die, diese politische Debatte ist wesentlich neuer als tatsächlich äh, der MLS-Prozess äh, okay. Und gut, da stehen natürlich große Firmen als, als Autoren mit drauf. Das ist einfach Fakt, weil die halt naja äh, Autoren waren von Anfang das an. Das sind ja Menschen nicht. nicht also eben. Das sind die, ja. zunächst mal die Menschen und ähm, die müssen gegebenenfalls Dinge mit ihren Arbeitgebern koordinieren. Also es, es gibt tatsächlich von, von den großen ähm, Unternehmen in Silicon Valley Arbeitgeber, die lassen einen das nicht äh, machen. Also da darf man nicht itf auto werden Oh mit, ah, kannst du mit ein, ein Aff Affiliation. Ah. Also es, es gibt ähm, so eine Firma, die eine äh, Frucht als Logo hat, die da sehr bekannt ist. Ah, orange. Ähm, und, ähm, das ist
0: bestimmt eine Zitrone. <lacht> Okay, ach so, die, aber da sind die da trotzdem notorisch welche dafür bei? bekannt ist, äh. bei
1: der ITF nicht mitzumachen und er ist seit neuestem überhaupt äh, ab und zu mal Leute hinzuschicken. Also ähm, ja, dass das, die Abkürzung ITF ähm, bei so einer ähm, Apple-Entwickler-Konferenz überhaupt mal genannt wurde, äh, ist neu. Also ich glaube, das erste Mal war letzten Sommer, bei der letzten WWDC, wie diese Konferenzen heißen. Ja, also da tut sich vielleicht auch ein bisschen was, aber historisch gibt es halt Firmen, die da ganz klar sagen, nee, wir sind so verschwiegen, intern wie extern. Das können wir uns gar nicht oder wollen wir uns gar nicht leisten, dass da irgendwie Informationen abfließen könnte in, in so einem offenen Gremium. Okay.
2: Also das heißt, die Geheimdienste sind noch nicht offen, zumindest auch nicht reingetreten, nicht, dass ihr es gemerkt hättet äh, anscheinend und auch noch nicht die Überwachungsfreundinnen da draußen.
1: Um, um das zu unterwandern? Oder, oder, möchte,
2: oder vielleicht auch das Gespräch zu suchen, ich weiß es nicht. Oder?
1: Also es ist mir nicht bekannt. Ähm, ich meine, die Mailinglisten sind ja öffentlich, die, die ganzen äh, Dinge auch. Und ähm, ich weiß auch nicht, was das Gespräch sein sollte an der Stelle. Also, äh, naja, Staaten haben äh, so eine gewisse Dualität immer. Einerseits wollen die ähm, an Informationen rankommen, das liegt in der Natur äh, der, der Aufträge, die gewisse oder der Legitimation, die gewisse Dienste haben. Gleichzeitig haben die aber ein genauso hohes Interesse, dass Information auch geschützt wird. Äh, und das hängt dann davon ab, mit wem man redet. Und also der, der Trend geht äh, glücklicherweise aus meiner Sicht dahin, dass, äh, dass man naja, die, die Schutzwürdigkeit der Informationen, äh, grundsätzlich äh, anerkennt. Ich
0: wünsche dir
1: das. Leider gibt es aber eben naja, in verschiedenen Jurisdiktionen jetzt Debatten über verschiedene Gesetzgebungen, die sehr heiß geführt werden. Man muss halt mal sehen, was dabei rauskommt. Und in, in naja, du bist
0: eine, hast eine Rolle darin. Du bist ein Enabler, wenn man so will. Ne? Oh, das ist auch kein Wort. Ähm, <lacht> das ist ein, das will ein, will gerne fähiger. Auf ein jetzt. fähiger. Ja, du bist okay. ein Gefähiger. Naja, also, du hilfst ganz aktiv mit. Technik. <lacht> In, in, die, in die Praxis zu bringen, das ist es ja,
2: nicht wahr? Und zwar wirklich auch nicht für drei Hanseln, sondern für ganz viele Menschen. Aber, aber ich glaube schon auch, ne? also wie du gerade sagtest, äh, alle Staaten haben diese Dualität oder staatliche dann haben diese Dualität. Und das zeigt ja auch vielleicht wie unterkomplex die Debatte, um, wir müssen Verschlüsselung aushebeln, um an bestimmte Informationen zu kommen, gerade geführt wird. Und dass natürlich das Interesse am Ende schon überwiegt, sich selber abzu sichern und irgendwie die eigene Kommunikation zu schützen, das ist ja schon ein gutes Zeichen. Aber ihr
0: habt keine staatlichen Institutionen als, also als Institutionen mit, das habt, also zumindest sind mir keine großartig aufgefallen.
1: Ähm, also bei, bei MLS ähm, ist da niemand äh, in den Vordergrund getreten und hat gesagt, man weiß natürlich, da, da diese Dinge öffentlich sind, weiß man natürlich nie, wer hat eigentlich diese Mailingliste abonniert und wer verfolgt das aktiv, das ist immer sehr ja, spannend. Verfolgen
0: ist ja was anderes als mitwirken.
1: Genau, klar, aber es gibt es gibt auch ähm, bei der ITF Dokumente, Drafts, wo die NSA offiziell bei den Autoren mit draufsteht, bei den Älteren. Ähm, und das aus gutem Grund, weil die einfach auch ein äh, Bedürfnis daran haben, dass Dinge geschützt werden, weil die intern schon diese Dualität haben, ähm, dass die sowohl schützen wie auch angreifen. Und ähm,
0: gibt es natürlich bei anderen Standardisierungsgremien und, auch, ja.
1: Genau, bei den anderen Ländern ist das manchmal ein bisschen stärker getrennt. Ähm,
0: aber es fällt noch was anderes auf. Es gibt wenig nicht westliche Namen auf euren Meninglisten. Also das ist ein sehr... Ja, stimmt das?
1: das? das stimmt und das reflektiert auch irgendwo, was bei der ITF insgesamt passiert. Also das sind, ich will schon sagen, gefestigte Kreise irgendwo, die sich selber immer wieder so ernähren. Und das ist natürlich ein Problem.
2: Dazu vielleicht ähm, ein, eine Erfahrung von mir. Ich war 2019, glaube ich, ähm, bei meiner ersten ähm, ITF. Treffen in Singapur und nicht nur war die erste Person, mit der ich bei irgendeinem so Cocktail-Event, bei so einem Schnittchen-Event abends gesprochen habe, tatsächlich da als Free Contractor für die NSA und ich bin aus allen Wolken gefallen irgendwie und wusste gar nicht, wo, ob ich mir sein so ein Getränk ins Gesicht schütten soll oder da weiter Smalltalk machen soll. Das war also auch total spannend, damit ne, so einer Selbstverständlichkeit, ähm, dort sehr unterschiedliche Leute aufeinandertreffen und ähm, das andere ist aber auch, dass ich dort, äh, ich habe da eher Interviews geführt, um so ein bisschen die ganze Szene zu ähm, erkunden und Bedarfe nochmal aufzudecken und dass auch meine Frage auf wer ist denn eigentlich hier und wer ist denn nicht hier so demografisch gesehen, dass die kaum beantwortet werden konnte. Und ich glaube, jetzt seit 2021 werden tatsächlich demografische Berichte auch veröffentlicht, die nochmal Auskunft darüber geben, wer ist da eigentlich. Und demografisch das so, und demografisch Herkunft, Alter? Alter, Gender. Ich habe gesehen. Na schon, doch, doch. Also, also nicht, in nicht, nicht, nicht in der Gruppe, das weiß ich nicht in der Gruppe, aber tatsächlich. Da gibt es ein Missverhältnis, das ist nicht 50-50, aber es gibt durchaus, durchaus Frauen bei der IETF. Und auch Herkunftsregionen und mhm. bin ich für die Zivilgesellschaft hier, bin ich für die Wirtschaft hier, bin ich für die Wissenschaft und Forschung hier. Also das ist ganz spannend, dass da jetzt schon, habe ich das Gefühl, auch mehr Interesse da ist, nochmal zu gucken, wer ist denn eigentlich nicht hier. Insofern ist die Frage spannend, aber ich glaube auch gerade ziemlich in, in den Köpfen vieler Menschen. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, naja, na, da setzen sich natürlich auch gewisse Traditionen fort, ne? Aber wenn man, wenn man drauf blickt und, und bemerkt, ist ja schon erstmal der erste Schritt getan, oder? Würdest du es denn wieder tun?
1: Also grundsätzlich <lacht> ja. Ich meine, das war jetzt natürlich nicht, nicht wenig, und zum Teil, ähm, ich bin auch noch in anderen Arbeitsgruppen mit engagiert. Hast also du noch andere Sinne,
0: Engagements zum Beispiel? Ähm, ja, jetzt aber.
1: Ich hatte ein sehr kurzes Engagement in einer Arbeitsgruppe, die sich Privacy-Pass nennt, die wesentlich kleiner ist, wo es um etwas kleineres Problem geht. Es gibt eine neue Arbeitsgruppe, die vor kurzem entstanden ist, die nennt sich Mimi. Mimi, mi, mi. oh, da viele mitmachen. Nur Mimi. Ähm. <lacht> More Instant Messaging Interrupt. Zum Glück haben wir ja schon darüber gesprochen, was Interrupt bedeutet. <lacht> ähm. Und in der MLS-Arbeitsgruppe selbst äh, wollen wir jetzt ein bisschen schauen, was es noch äh, an Bedarf gibt, den wir nicht erschlagen haben im ersten Anlauf, äh, im Sinne von Erweiterungen äh, für das Protokoll.
0: Und, und weiteren Code, würdest du um, daran auch noch mitwirken?
1: Ja, und äh, das, äh, das tun wir auch faktisch. Ähm, also das, das ist, unser Alltag ist tatsächlich so ein bisschen, äh, das hast du schon gesagt, wir sind irgendwie Enabler von <lacht> einer eine Verschlüsselung. Das, äh, werde ich mir auf jeden Fall merken, mich dann nicht so vorstellen. Ein T-Shirt für mich machen. Also. Also, ja, ja. <lacht> nee, ich meine, das stimmt doch auch
2: wirklich, oder? Ja. Also, meine, nee, das, das zieht es mal. tatsächlich. Ähm,
1: ich ziehe das ein bisschen so in Kakao, aber ich, ich finde es sehr gut. Ähm, weil tatsächlich ist das das, was wir auch machen wollen. Wir wollen halt ähm, naja, andere in die Lage versetzen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden zu können. Und ein Schritt war natürlich erstmal eine Spezifizierung dafür zu haben, anderer Schritt war eine Implementierung dafür zu haben, das heißt wirklich Running Code, den man auch verwenden kann unter einer permissiven Lizenz, damit da die Hürde so gering wie möglich ist. Und der nächste Schritt ist es dann zu sehen, was braucht es denn eigentlich noch drumherum, weil mit so einem Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokoll haben wir eigentlich nur so so den Kern. Also wir haben es jetzt ganz irgendwie... Auto vorstellt, haben wir jetzt den, den Motor gemacht, aber der Rest vom Auto fehlt halt immer noch. Und vielleicht können wir dann noch das Getriebe oder sonst was dazu bauen. Und ähm, das ist jetzt, wo wir, wo wir dran arbeiten, äh, konkret.
0: Hm, also für mich war das eine große Erkenntnis, dass das so ein gemeinschaftlicher Prozess ist. Also dass es das eben nicht so eine Abfolge ist. Erstmal spezifizieren und dann den Code schreiben, sondern dass es das zusammen gemacht wird. Aber das schließt sich natürlich ein bisschen aus dieser Organisation in gewisser Weise. Wusste ich so nicht. Und ist ja vielleicht auch nicht, stimmt nicht unbedingt jetzt für jeden RFC, wenn man jetzt auf die Geschichte der RFCs guckt oder so, aber ähm, erscheint mir auch irgendwie so ein Ansatz, ein nachvollziehbarer Ansatz für ja, eher praktische Probleme, sind, was hier ja sind. Ne? Also, aber um auf meine Frage zurückzukommen, würdest du es wieder tun? Würde ich
2: ein Ach ja, daraus hören? Na, oder ich bin schon dabei, habe ich eigentlich rausgehört. Äh,
1: genau, zum guten Teil <lacht> bin ich dabei, deswegen ähm, stellt sich die Frage gar nicht. Ähm, aber würde ich, würde ich nochmal, würde ich eine Zeitreise machen, würde ich nochmal zurückgehen? Ja, ich, würde es, glaube ich, glaub ich nochmal machen. Gewisse Dinge würde ich sicherlich anders machen. Also ähm, vielleicht
0: wirst du mal als Veteran enden, wie wir die vorhin genannt haben. Irgendwie, 25 Jahre IETF, hier sind meine RFC.
1: Das, das glaube ich nicht. Also nee? ich habe da, hab da, nee, ich habe da keinen langfristigen Plan. Also das ist ja zweckgebunden bei mir. Und wenn, wenn da die Ziele erreicht sind, dann sind die erreicht. Was
0: würdest du denn jemand raten, der, ähm sich auch gerne einbringen will und das schlecht für sich selbst eine Option findet?
1: Ähm, ich würde die Person erstmal ermutigen, äh, ja, das zu machen. Äh, weil es nicht immer so ganz klar ist, wie man überhaupt mitmachen kann. Also es gibt. Glücklicherweise bei der ITF sehr viel schriftliche Dokumentation, die man ja. auch findet. Oh, was für ein
0: Understatement. Ähm, das ist ein Wust.
1: Genau, das ist gleichzeitig der, der, der Nachteil. Ja. Ähm, man ist so ein bisschen erschlagen, man ist auch erschlagen von diesem Formalismus und was natürlich auch beängstigend wirkt, das muss man auch klar benennen, sind diese gewachsenen Strukturen, sind, äh, naja, so demografische Ungleichheiten, sind Hürden, um, um da mitmachen zu können. Eben, man muss erst mal da können und so weiter. Man muss die Zeit haben, muss das Budget dafür haben. Äh, und dann eben auch der, der Umgangsstil kann befremdlich wirken am Anfang. Äh, ich fand es den eher eine, nett zumindest. Also auf er ist den nicht unbedingt unfreundlich. Er ist im Vergleich zu anderen Communities auch sehr nett. Aber er kann einschüchternd wirken ähm, in dem Sinne, dass man sich vielleicht nicht traut, da mitzumischen weil man den Eindruck hat, ja, da sind Leute da, die haben sehr viel Kompetenz, man selbst hat die nicht unbedingt, man will nichts Falsches sagen auf so einer Mailingliste, mhm. von der man gar nicht weiß, wie viele tausende Leute da eigentlich mitlesen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, in dem Sinne würde ich, würde ich die fiktive Person, die da jetzt mitmachen will, nur ermutigen, das trotzdem mal zu versuchen. Gibt äh, es so
0: Mentoren, Einstiegshilfen, irgendwas?
1: Also es gibt Einstiegshilfen, es gibt so Orientierungen zumindest bei den äh, Konferenzen selbst, äh, wo das einem auch nochmal ein bisschen näher gebracht wird und so weiter. Das, Wie gesagt, man könnte es auch alles theoretisch nachlesen, aber das auch da ist die Hürde irgendwo groß, weil man dann nicht weiß, was soll man eigentlich nachlesen und wo.
2: Und die nächste ähm, Sitzung der IETF wird ja auch nicht äh, zu weit entfernt von hier stattfinden. Ne? Die ist im Herbst, wenn ich richtig informiert bin, in Prag. Also eine schöne Zugreise von Berlin oder von vielen Spiele anderen Orten noch. in Deutschland entfernt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber zumindest früher gab es durchaus auch gerade für Leute, die noch studieren oder promovieren, ähm, Stipendien von der IRTF, der Internet Research Task Force. Also ich weiß nicht, äh, ob Ihr euch da noch darauf bewerben könnt, aber tatsächlich, ne, das, das Finanzielle ist ein, ist ein Faktor an der mhm. Teilnahme, ähm, aber vielleicht äh, gibt es da auch noch Möglichkeiten, die äh, Interessierte, potenzielle, fiktive oder reale äh, Interessierte ausschöpfen können, um wirklich da einfach mal reinzuschnuppern und ich glaube, auf der mailingliste den Mut aufzumachen, ist tatsächlich schwierig, bei so einem Treffen mal dabei zu sein, das macht es dann schon konkreter.
1: Ja, wahrscheinlich senkt das die Hürde. Also gut, dass du es ansprichst. Finanziell gibt es diese Hürde tatsächlich, die Teilnahme kostet einfach was. Es ist günstiger, wenn man es online macht, aber dann ist es eben auch nicht nicht unbedingt das, was man haben will. Ähm, die Kosten werden einem in Sonderfällen wohl erlassen, ähm, aber die Sonderfälle sind ja, relativ wenige, so wie ich das verstanden habe. Also das, das ist mit einer der Kritikpunkte, dass es diese finanzielle Hürde gibt für Interessierte. Ich hätte Fragen ja noch eine letzte
0: Frage, das ist ja quasi eine Gretchenfrage, kann ich die noch loswerden?
1: Gerne. Welchen Messenger benutzt du?
0: <lacht> ich musste diese Frage stellen, eine. ich warte schon die ganze Zeit darauf. Na? Und? Warum? Also wir,
1: wir haben noch keinen ähm, MLS-basierten Messenger, aber da werden auf jeden Fall welche kommen.
0: Ja, schön. Aber ähm, welchen benutzt du nun und warum? Im
1: Alltag verwende ich momentan ein Signal tatsächlich.
0: Hm, du hast also deine Telefonnummer ähm, abgegeben.
1: Das ist äh, einer der großen Kritikpunkte.
0: Hast du nur ein Messenger?
1: Ich verwende natürlich auch mehrere, einfach weil ich daran interessiert bin, ähm, die zu vergleichen und zu sehen. Hey, Elisa, hast du auch den drin Eindruck, drin? er will
2: es nicht sagen? Naja, es ist ja auch die Frage mit der Schleichwerbung und
1: so weiter. Also aber die Frage wäre einfacher, welchen Messenger verwende ich nicht. Aber sagen wir mal... Ähm, Lass mich raten, im, 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 Telegram. So im, guter Punkt, ja. <lacht> Telegram versuche ich zu vermeiden. Ähm, Habe ich aber mal Spaß spaßeshalber. Äh, ja, wahrscheinlich musst du ja auch dich
2: im Feld auskennen. Du willst ja, klar, also probieren. Naja, das okay. ist wirklich
1: auch, auch, auch berufliche Neugierde in dem Moment. haben.
2: Das heißt, du hast so einen Messenger-Zoo auf deinen diversen ja. Endgeräten. Das ist <lacht> ja auch niedlich. Mhm.
0: Ja, Raphael, dann wollen wir uns ganz toll bedanken.
2: Du bist ein sehr, finde
0: ähm, ja geduldiger Erklärbär und hast sozusagen, glaube ich, ganz... Also ich finde jedenfalls den Prozess, den du beschrieben hast, sehr gut verständlich. Und ähm, trotzdem, wir so ein bisschen festgestellt haben, dass die Organisation ja noch ein bisschen offener sein könnte und diverser, hast du, glaube ich, trotzdem einen recht einladenden Eindruck, zumindest bei mir hinterlassen. Also wer sich jetzt so für Engineering interessiert denke ich, sollte da mal reinschnuppern. Ansonsten empfehlen wir selbstverständlich MLS zur Lektüre. Ich denke, der, der Überblick, den die geschrieben hat, der ist doch durchaus lesbar. Also den Problemaufriss und so, den kann man schon verstehen. Zumindest nach dem Hören von unserem Podcast. Hoffe ich doch. Und ja, dann bedanken wir uns und hoffen, dass du unser kleinen Podcast, der die dicke Bretter heißt übrigens, ähm, weiterhin treuer Hörer bleibst und dass du auch in Zukunft dicke Bretter bohren wirst. Denn so ein Standardisierungs... Oder jedenfalls der Versuch einer Standardisierung ist ja offenbar ein ordentlich dickes Brett.
2: Aber wirklich.
1: Ja. Danke, Raphael. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.